0: Från Kyrkliga förbundets när radio vill nu hälsa er alla hjärtligt varmt välkomna till en ny veckohandakt. I denna vecka har vi ju vecka tre och vi ska nu få lyssna till en betraktelse inför den kommande söndagens tema. Ja, vi är ju inne i tretton dagstiden och en följetong kan man väl säga i just andra årgångens textläsningar. Vi firade ju andra söndagen efter tretton dagen i söndags och fick höra första delen om berättelsen om Jesus möte med kvinnan vid Sykesbrunn. Och även inför eh, denna helg så är ju det evangelietexten fortsättningen hur... Kvinnan ställer sin kruka där och springer in till eh, eh, stan och berättar om att hon har mött en person som har berättat allt om henne. Och ja, nu ska vi då få höra en betraktelse i kring denna del av denna text. Och det är Pekka Heikenen som kommer att tala till oss idag. Men innan vi lyssnar till hans förkunnelse så får vi sjunga med i salmen 35 i salmboken. Och det är Dan Kranz som hjälper oss med sången.
1: Din spera Jesus sträckes ut så långt som dagen hinner. Ditt rikes står till tidens slut, det står då allt försvinner. beköns med himmelsk mod och för det korst din seger stod nedfaller folk och kungar Det barn som föds till dig man bör till dig man fly. Bortglömda, man söker dig i nöden. Där friden bryts, där året råder, på plågans bed i sorgens mor. Din tröstalighet. Jesus var i behag och vän i liv och dödsnär och jut i var för krossar själ din ande med din lära och styr giv till hi och samla oss i evig frid. Då du all världen dömmer.
2: I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Låt oss bedja. Utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar, och säg till om jag går på en olycksväg, och led mig på det eviga livets väg. Amen. Vi har kommit en bit in på trettonde dagstiden i vårt kyrkår. Nu på söndag är det ju den tredje söndagen efter trettonde dag, jul. Jag vill börja min betraktelse med att citera den allra sista meningen i andra årgångens evangelietext. Där står det så här. Nu tror vi inte längre bara för dina ordskull. Vi, vi har själva hört honom och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Vilka var det som sa de här orden? Jo, det var invånarna i den samaritiska staden Sykar. De hade kommit till tro på Jesus och deras tro var så stark att de kunde säga att de visste, de visste att Jesus var världens frälsare. Och hur hade de kommit till en så stark tro? Jo, först genom att en kvinna i deras stad hade träffat Jesus utanför staden vid Jakobs Och Jesus samtal med henne där vid brunnen det hade gjort ett så djupt intryck på hennes hjärta att hon började tro att Jesus var den frälsare eller messias som Gud hade lovat sända och som judarna gick och väntade på. Hon lät sin vattenkruka stå där vid brunnen och gick in i staden och vittnade om Jesus för stadens invånare. Och genom hennes vittnesbörd kom många till tro på Jesus. Men det stannade inte vid det. De gick nämligen själva ut ur staden till Jesus. Och de bad att han skulle komma in i deras stad. Och det gjorde han. Han stannade till och med två dagar där och predikade Guds ord för dem. Och då kom ännu fler till tro på Jesus, så att de kunde säga till kvinnan, nu tror vi inte längre bara för dina ordskull. vi har själva hört honom och vet att han är verkligen världens frälsare. Vi kan sätta som ämne eller tema för den här predikan Tron på Jesus som världens frälsare. Och då säger vi för det första. Det är tron på Jesus som världens frälsare som är den rätta frälsande tron. Den rätta frälsande tron. Det finns nämligen mycket här i världen som kallas för tro men som inte är den rätta frälsande tron. Den rätta frälsande tron, det är den tro som ger syndernas förlåtelse och evigt liv och salighet. Men många som säger sig tro, de tror inte ens på Jesus, utan de tror att det finns en högre makt som de kallar för Gud. Och så inbillar de sig att de genom den tron ska få komma till en bättre värld efter döden. Andra tror visserligen på Jesus, men inte på honom som världens enda frälsare. De tror kanske att Jesus var en ädel människa, men inte mer en människa. De tror kanske att Jesus var en stor filosof, och den finaste etiska förebilden som finns. Men där stannade deras tro. De erkänner kanske att Jesus är grundare utav kristendomen som en världsreligion. Men därmed blir han ju inte större än Mohammed eller Buddha eller någon annan grundare utav världsreligioner. Nej. Vilken tro är det som är frälsande? Det är tron på Jesus Kristus som världens enda stora frälsare. Den tro som den samaritiska kvinnan fick och som många i hennes stad också fick. Den samaritiska kvinnan var en ökänd, otuktig kvinna i staden. Kanske var det därför som hon hade fått så dåligt rykte och hon gick ut till Jesus vid brunnen mitt på dagen när det var som allra varmast då man inte brukade gå ut i hettan. Men då råkade hon på den person som kände henne bättre än någon annan. Jesus berättade för kvinnan Precis som det var, att fem män hade hon haft och den man som hon hade nu, det var inte hennes man. Men Jesus han stannade inte med det. Hon hade kommit för att hämta vatten ur brunnen men då erbjöd Jesus henne ett vatten som han kallar levande vatten. Och som är så underbart att den som dricker det blev frälst för evig tid. Han ärbröd sig alltså att frälsa henne. Ja han avslöjade för henne att han var den messias och frälsare som Gud hade lovat sända och som judarna gick och väntade på. Jesus skapade på det sättet ett det förtroendet för henne i hennes hjärta. Att hon kunde hoppas på alla sina synders förlåtelse och ett evigt liv efter döden. Det var den tron, i den tron som hon gick tillbaka till staden och vittnade för stadens befolkning om Jesus. Och det vittnesbördet fick som vi hörde fantastiska följder. Och jag upprepar det som jag sa förut: Att folket fick en så stark tro att de kunde säga att de visste: De visste att Jesus var världens frälsare. För en kristna tron: det är någonting högre, det är ett högre vetande än förnuftets vetande eller den vetenskapliga vetandet det som det står på ett ställe i hebreerbrevet genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord av gud så att det som vi ser inte har kommit till av något synligt alltså genom tron förstår vi det så går vi över till predikans andra del och säger att den frälsande tron på Jesus den kan uppstå i människors hjärtan genom både manliga och kvinnliga lekmäns vittnesbörd. Vi har redan hört vilken underbar kraft som det fanns i den samaritiska kvinnans vittnesbörd om Jesus. Nu betonar vi särskilt att hon var lekman. Hon var alltså inte någon församlingspräst. Det får ju. Kvinnorna får ju inte vara församlingspräster och undervisa i kyrkans gudstjänster. Aposteln Paulus stryker mycket kraftigt under detta. I första Korintiebrevets fjortonde kapitel Där skriver han så här Om någon menar sig vara profet eller andligt, andligen utrustad så ska han inse att det jag skriver är Herrens bud. Men om någon inte erkänner detta då är han själv inte erkänd. Det här är ju en fruktansvärd varning och en hotelse. Det innebär ju att den kvinnan som låter prästviga sig och den som understöder henne i detta, de kommer inte att bli erkända som Jesu egna i den yttersta domen. De får alltså höra de hemska orden: Gå bort ifrån mig, jag känner er inte. Med tanke på detta är det obegripligt att kvinnor vågar låta prästviga sig och att biskopar vågar viga dem till präster. Däremot är det inte förbjudet för kvinnor att vittna om sin tro för Jesus i vardagen och i vilket yrke som helst. Och det har oräkneliga kvinnor gjort under kyrkans historia. Tänk bara på hur många mödrar det är som har undervisat sina barn om Jesus. Som världens frälsare och som har gett sina barn en kristen fostran. Hur många kvinnor är det inte som har varit söndagsskolärare? Eller lärarinnor i skolorna, år efter år, årtionde efter årtionde och som på det sättet har utbrett Guds rike. Somliga män har därför allvarligt undrat om det inte är så att kvinnor har gjort mer nytta i Guds rike än alla männen tillsammans inklusive de manliga prästerna. Det är genom sekulariseringen som det har blivit sämre med kvinnornas insats. Nu då det inte längre är populärt att föda barn, åtminstone inte flera barn eller många barn. Kvinnor ska ju nödvändigtvis förverkliga sig själva som det heter- och göra karriär så som männen. Och då försummar de och föraktar den särskilda kallelse de har fått ut av Gud just så som kvinnor. Men det är inte bara kvinnliga lekmän som ska vittna om Jesus som världens frälsare, utan även manliga lekmän. Och många ut av dem har blivit riktiga pelare i Guds församling. Johannes skriver i sitt första brev Jag skriver till er, ni fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män. Ni har besegrat den onde. Så kommer vi till predikans tredje del. Ofta uppstår den frälsande tron på Jesus genom goda, manliga prästers förkunnelse och själavård. Det finns tyvärr inte så många goda, manliga präster. Det heter i Guds ord om den tiden då den lilla gossen Samuel växte upp och blev profet. Herrens ord var sällsynt på den tiden- och profetsyner var inte vanliga. Det kan man tyvärr säga även om vår tid. Och inte minst som det står till i vår svenska kyrka. På domsöndagen förra året råkade jag sätta på radion och hörde en kvinnlig präst predika i Uppsala domkyrka. Hon nämnde inte ett ord om risken att bli dömd för evigt, fast texten slutade med Jesu allvarliga ord om de fördömda, att de skulle gå bort till evigt straff. Det enda hon talade om det var klimatkrisen och klimatmötet i Glasgow som nyss hade varit då. Visst kan man predika även om klimatkrisen om det bara sker på ett bibliskt vis. Men på dom söndagen ska man predika först och främst om den dubbla utgången för människors liv. Man får antingen ett evigt liv eller ett evigt straff. Men den bitra sanningen är att så många manliga präster är lika usla som någon kvinnliga. Den sanningen gör att den som vill bli frälst ska verkligen tänka sig för vilka mandiga präster de går och hör. Även om goda mandiga präster är sällsynta i vår tid, så finns det dock en här och en där. Och då ska frälsningssökande människor försöka uppsöka just dem och lära ut av deras förkunnelse. Och skulle det kosta mer pengar att ta sig till deras predikstolar så ska man gärna betala mer. Men om de finns för långt borta så kan frälsningssökande själar läsa i goda predikosamlingar eller söka goda förkunnare på nätet. Och det är sådana Manliga präster som man även ska sända sina ungdomar till när de ska konfirmeras. Om det eventuellt finns någon ung människa som lyssnar på den här predikan och du ännu inte är konfirmerad, då ska du be Gud om nåd att finna en allvarligt sinnad präst som inte gör konfirmationstiden till ett skojeri. Ta vara på det som han lär dig. Gå varje söndag och hör hans undervisning. Och du ska inte sluta att gå i kyrkan när du har blivit konfirmerad. Även om inte någon annan och kamraterna följer med så ska du ändå fortsätta att gå till gudstjänsten. Det är nämligen bättre att vara Jesu vän än denna världens vän. Be Guds ande att han skapar den frälsande tron på Jesus i ditt hjärta och du ska inte vara rädd att bekänna din tro för människorna. Visst kan du få lida en del för din tros skull men du ska veta att det är du som drar den högsta vinsten. Du vinner nämligen dina synders fulla förlåtelse och ett evigt liv tillsammans med Jesus och hans vänner. Så har vi kommit till predikans fjärde och sista del. Tron på Jesus som världens frälsare skapas bäst genom ett flitigt läsande av Guds ord i Bibeln. I Bibeln Det finns knappt någon bok i världen som är så föraktad som Bibeln. Då undrar jag hur det är med dig som lyssnar till den här predikan. Läser du Bibeln eller försummar du det? Du kanske går i kyrkan men du läser inte Bibeln. Du menar så som så många att du inte har tid. Eller du kanske skäms för att visa att du har så stora andliga intressen. Om det förhåller sig på det sättet, då ska du veta att det verkligen står mycket illa till med din kristendom. Du föraktar nämligen den källa där Guds ord är som allra starkast. Visst är goda manliga prästers undervisning också stark och hjälper många till tro. Och visst finns det andlig styrka även i manliga och kvinnliga lekmäns vittnesbörd om Jesus. Men ingenstans är Guds ord så starkt som i Bibeln. För där är Guds ord fullkomligt på alla sätt. Det är också så att medan man så snart glömmer vad en präst har predikat på söndagen och likadant glömmer vad någon lekman, lekman har vittnat om Jesus så är det positiva med bibelläsandet och man läser varje dag. Det positiva är att man ständigt, dagligen, blir påmind på nytt om Guds ords sanningar. Så om du inte har börjat att läsa din Bibel dagligen, då ska du börja nu innan det blir för sent för dig. Du kan snart bli så sjuk att du inte kan överhuvudtaget läsa. Börja nu när du är så frisk att du kan läsa. Och du ska läsa helst både morgon och kväll. Och är du nybörjare så ska du börja med Nya testamentet. Och läsa bok efter bok och kapitel efter kapitel. Och inte hoppa hit och dit. Och när du har läst Nya testamentet ett par tre gånger. Så kan du börja med Gamla testamentet. Eller helst läsa det ena testamentet på morgonen. Och det andra testamentet på kvällen. Och då kommer du snart att uppleva. Att det finns ingen att ingenstans är Guds ord så starkt som i Bibeln. Och det är inte så konstigt. För det är med Bibeln som Paulus skriver i andra Timotiusbrevets tredje kapitel. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl fostrad för varje god gärning. Kära lyssnare, tänk om vi alla kunde bli sådana fullt färdiga Guds människor. Amen. Låt oss bedja. En dyr klenod, en klar och ren, oss unnats här att äga. Den pärlor guld och ädelsten på långt när ej uppväga. En skatten den på jord får vi vår egen kalla. Den skatten är Guds helga ord som hörer till oss alla. Det kära ord, det enkla ord som människor dock förgäta. Var är en mänsklig visdomsbord som sig därmed kan mäta? Var giver världen oss en grund så fast att därpå bygga som ordet av Guds egen mun, det eviga och trygga? Välsignat var det Gud ditt namn och utan prisat. Att du till säker tröst och hamn oss alla vägen visat. Vem är nu fattig? Vem är rik? När ej ditt ord åt oss fattas. Den ene har den andre lik. Ju det som mest må skattas. Amen.
0: Ja, vi från när närradio säger nu tack till Pekka Heikinen som lett vår andakt denna kväll. Och nu avslutar vi vårt program med att sjunga verserna 1 och 8 på salmen 245.